0: All right, je suis avec Vincent Grenier, qui est cofondateur et directeur des finances chez EOS Nation de la ville de Sherbrooke au Québec. Alors, salut Vincent, je suis très content que tu sois présent. Ah,
1: moi aussi, merci, euh, merci pour l'invitation.
0: Ça fait plaisir. Donc, pour commencer, j'aimerais te demander ton background, euh, fait, ce que tu as fait dans le passé et tes projets actuels.
1: Oui, oui, absolument. En fait, c'est ça. Moi, je suis, comme tu dis, cofondateur et euh, CFO de la compagnie EOS Nation. Puis, genre, tout ce qui touche à l'administration. Et aussi, euh, j'éduque, dans le fond, la, la communauté francophone dans différents groupes et j'essaie d'assister à, à des podcasts comme ça. Donc, premièrement, félicitations pour ton podcast. Je trouve que c'est vraiment beaucoup. une bonne initiative là, pour, euh, pour les communautés crypto. Um, euh, c'est ça. Donc, ça, ça me fait toujours plaisir de, de parler de d'EOS et de la technologie blockchain. Donc, euh, comment, moi, je suis arrivé euh, à être ici aujourd'hui? Bien, premièrement, mon, mon parcours académique, moi, euh, c'est en génie. Donc, j'ai fait euh, un bac et une technique en génie civil. Donc, je ne viens pas du monde informatique. Euh, donc, j'ai œuvré plusieurs années là, comme ingénieur en structure euh, de bâtiment. Et euh, par contre, c'est ça, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour l'entrepreneuriat, l'investissement, les finances. Et euh, c'est surtout toutes mes cours à option. Tu sais, pendant mon bac, c'était en gestion d'entreprise, pendant l'entrepreneuriat. Donc, j'ai toujours eu cette, cette flamme-là, je vous dirais. Euh, donc, euh, pendant que je travaillais euh, et pendant mon bac, j'écoutais beaucoup tu sais, de, des livres audio, puis des, euh, des YouTube. Puis là, ben, sur YouTube, j'ai à un moment donné entendu parler de Bitcoin. Tu sais, puis là, Bitcoin, en 2015 environ, euh, c'était comme 200 quelques dollars. Puis là, j'étais comme « ah oh, wow. Tu sais, puis là, euh, finalement, ben, je pas, je ne me suis pas éduqué. En début des 2017, je te dirais, euh, j'ai entendu parler de Bitcoin. Puis là, c'était rendu à 1000 2000 2 000, 000 fait que là, j'étais comme « Oh my God, j'ai manqué une opportunité ». Ça fait que la pas du gain en moi était comme « Ok, il y a une opportunité dans les crypto monnaie je vais va checker ça ». Puis <rire> là, euh, j'ai commencé vraiment à étudier les crypto-monnaies euh, à fond. Là. Vraiment, j'ai tout checké qu'est-ce que je pouvais là-dessus. Puis là, je me suis rendu compte justement que les, euh, les plateformes de contrats intelligents, qui supportent des, des applications vont être, éventuellement être les, les, les projets qui ont le plus de « network effect », comme on dit. Puis plus de « network effect », vu que c'est des réseaux, c'est évalué selon la loi de Metcalf tu sais, donc le nombre d'utilisateurs au carré. Fait que je me disais, les plateformes de, de contrat intelligent, ça va devenir vraiment big, ceux-là qui, 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 qui amènent l'adoption. Tu sais. Déjà là, Ethereum est rendu super gros comme « market cap », beaucoup d'applications, beaucoup d'effets de réseau. Et là, je cherchais vraiment à trouver, c'est qu'elle qui va gagner, tu sais, dans 10 ans, tu sais. fait que j'ai fait mes recherches, puis là, bien, quand tu analyses les besoins des utilisateurs, des applications, bien, je trouvais que IAS parmi tous ceux-là que j'ai analysés, avait beaucoup de chance, puis là, de, de gagner cette course-là. Puis, euh, c'est ça. En jasant avec les gens et tout ça, avec des amis, on a rencontré, tu sais, des développeurs, et euh, dont Denis Carrière, euh, qui est maintenant notre CTO chez IAS Nation, puis il nous avait dit « Hey, euh, c'est intéressant, tu sais, fait qu'on était tous des investisseurs. Puis il a dit « Ah, ben, euh, sais, on pourrait être des block producers. » Puis là, je suis comme « Ok, cool. »« ben moi, je ne suis pas capable de faire la technique. » Il dit « je vais ah, m'en occuper. » sais, fait que là, on a, on a créé IAS Nation. Au début, on était sept cofondateurs. Puis on est encore sept cofondateurs aujourd'hui. Il y a juste un founder qui a changé. Mais euh, c'est ça, là, je suis rendu euh, l'entreprise. On était dans les premiers block producers sur le réseau IAS. On s'implique à, à fond. Puis euh, là, je suis rendu temps plein là dedans. Et euh, c'est super excitant. Là.
0: <rire> OK, OK. Donc, c'est le, le parcours. Là, tu m'as dit EOS Nation, c'est un bloc producer, mais euh, au-delà de ça, ou à part ça, c'est quoi d'autre? Et euh, c'est quoi son implication dans la blockchain IOS?
1: Oui, en fait, c'est ça. EOS Nation, on est des producteurs de blocs sur le réseau iOS. Okay. Donc, iOS, c'est le réseau blockchain public le plus utilisé et performant actuellement. Donc, être producteur de blocs, c'est être comme un mineur sur le réseau Bitcoin. Donc, on valide des transactions du réseau. Par contre, la façon d'arriver à un consensus sur la base de données est différente, ce qui nécessite moins d'énergie et procure différents avantages. Donc, notre rôle principal, dans le fond, c'est d'être bloc producer, c'est de maintenir et sécuriser le réseau avec des serveurs redondants dans différents centres de données. Ça, c'est notre premier rôle, mais... D'accomplir ce rôle-là, c'est une chose, mais d'être élu dans le top 21, c'est vraiment difficile. Donc, il faut que tu appartiennes soit à des millions de jetons ou euh, que tu euh, t'impliques tellement dans la communauté euh, que tu viens à, 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 à aller chercher le vote et le support des, des, des investisseurs avec leurs jetons. Donc, euh, nous, on fait ça on apporte beaucoup de valeur à la communauté euh, et à l'écosystème IAS euh, de différentes façons. Donc, euh, on va créer du code et des outils open source. On va éduquer la communauté euh, par la création de contenus, des meet des hackathons. Euh, on s'engage dans la communauté, dans plein de projets. Donc, on est vraiment partout, le YAS Nation. c'est pourquoi euh, on a cette position-là. Euh, donc, on a beaucoup de support euh, de la communauté. C est, c est, ça, c'est vraiment une okay. notre rôle majeur et nos rôles secondaires. Là, On a okay. aussi un, un réseau d'ambassadeurs, d'environ 16 ambassadeurs dans 10 pays différents qui aident à éduquer la communauté et à faire des euh, relations d'affaires avec les, les, tout le reste de la communauté. Donc, c'est super intéressant.
0: Et IOS, pour… pour peux-tu en fait me, me le définir en quelques mots et euh, ouais. comment c'est ça, son, son proof of quelque chose, c'est quoi… comment… c'est quoi son fonctionnement à cette blockchain? Mm -hmm.
1: Donc, euh, EOS, c'est une plateforme de contrat intelligent, c'est-à-dire que c'est un système d'exploitation blockchain qui permet à tout le monde euh, de bâtir plus rapidement des applications qui utilisent la technologie blockchain sans devoir euh, recréer toute la technologie blockchain. Donc, les, les développeurs, ils peuvent donc se, se concentrer sur le mmh. développement de leur application puis de ses fonctionnalités qui n'ont pas à se soucier de la technologie blockchain euh, qui est vraiment l'innovation qui, qui est dure à recréer. Donc, vous voyez là un peu comme un, un Windows ou le Mac pour la blockchain. Donc, c'est ce que c'est une plateforme de contrat intelligent. Puis, iOS, lui, va aller se, se différencier vraiment par sa technologie qui est, qui est unique puis innovatrice qui a été créée par Daniel Larimer. C'est la technologie qui permet de répondre aux besoins de l'industrie. Donc, ça fait des années qu'on entend parler de la technologie blockchain, de Bitcoin. Euh, mais pourtant, il n'y a rien qui fonctionne à grande échelle encore. Puis la raison, c'est simple, c'est parce qu'il n'y a, a aucun projet qui avait la performance et l'efficacité nécessaire pour répondre aux besoins de l'industrie. Donc, IAS il vient vraiment combler euh, ce besoin spécifique-là, donc de faire des transactions rapides, instantanées, à faible coût, euh, ce que les, les, les entreprises recherchent, en fait. Donc, euh, puis aussi, un autre aspect qui, qui est vraiment sous-estimé d'IAS, parce que ça utilise l'algorithme de consensus DPOS, donc Delegated Proof of Stake, au okay. lieu de POW, Proof of Work. Donc, il y a un système de gouvernance transparent, 100% on-chain, qui permet de vraiment arriver à une décision, à un consensus sur les changements effectués au réseau, à tout ce qui est rapport au réseau. On a un système transparent sur la chaîne qui permet aux producteurs de blocs de venir voter euh, sur l'innovation euh, qui est à venir. Tu sais. C'est vraiment ce système de gouvernance-là qui permet de, à IAS de s'adapter euh, puis d'évoluer rapidement puis de venir pallier à tous les problèmes qu'il va rencontrer. Tu sais. fait que depuis le lancement du réseau, IAS a eu quelques problèmes. Euh, tu sais, on a eu de la congestion à un moment donné, on a eu d'autres choses, puis tout ça a été réglé assez rapidement. Puis là, maintenant, c'est des problèmes qui ne reviendront plus. Donc, on, on évolue et on s'adapte. C'est ça la, la beauté tu sais, d'un système décentralisé. Euh, Puis, c'est ça. Maintenant, ça fait juste euh, deux ans qu'IAS existe. Il y a déjà environ 600-700 euh, applications et plus euh, de bâties sur le réseau. Euh, Puis, IAS génère environ 80% de toutes les transactions blockchain publiques au monde et euh, il est au rang numéro un des technologies blockchain publiques selon plusieurs entités euh, qui vont un peu euh, ranker là, ces différents projets blockchain-là. Donc, on peut voir ces statistiques-là de, de transactions sur euh, Blocktivity.info. Mais euh, c'est ça, IOS, en, en gros, ça permet de faire euh, tout ce qu'une plateforme de contrat intelligent veut faire euh, à moindre coût, plus rapidement, et euh, c'est ça, ça répond aux besoins, je te dirais, de l'industrie, okay. c'est pas mal ça, en gros. Là.
0: Et tu me parlais de gouvernance, juste pour avoir une référence, pourrais-tu me dire la différence, mettons, avec le, le Bitcoin qui est le plus connu, ça marche com comment versus euh, au Bitcoin, IOS? Tu parles,
1: ok, la, la différence de gouvernance. C'est ça, euh, ouais. oui. Oui, en fait, euh, Proof-of-Work, comment que ça fonctionne? Euh, c'est que tu as des, euh, des mineurs qui vont aller voter avec euh, leur hashing power, avec leur, leur hardware physique mm -hmm. pour euh, des mining pools qui, eux, vont avoir un contrôle, un certain pouvoir sur la production des blocs spécifiquement. Et euh, lorsque la, la, comment ça, ça marche, Proof-of-Work? En fait, c'est que lorsqu'il une validation des blocs dans la, de la blockchain, le, le hash résultant du bloc il euh, est bon. Dans IaaS, on l'utilise directement, mais dans Proof of Work, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ajouter euh, de la puissance d'ordinateur à ce hash-là pour euh, le, le, le modifier et euh, arriver avec un certain nombre de zéros au début du hash, ce qui fait que là, on a mis un certain travail à, à sécuriser la blockchain. Et euh, dans Bitcoin, vu que c'est un, un or digital, comme on dit, c'est ça son « use case », euh, ça ne génère pas beaucoup de transactions par seconde, mais c'est plus sûr que IaaS parce que ce n'est pas complexe euh, comme une plateforme de contrat intelligent. Et c est, c est, donc, c'est gouverné par des mining pools qui, eux, ont le pouvoir décisionnel de la chaîne. Et euh, quant au, au changement du code de Bitcoin, ben là c'est les, les gens qui sont responsables là, du, du GitHub qui vont aller les changements, puis dès que c'est approuvé, là, c'est les nodes du réseau Bitcoin qui sont beaucoup, beaucoup décentralisés, qui vont venir ajouter cette modification-là dans leur système, puis là, bien, si jamais tu, tu utilises le, le, la version la plus à jour de Bitcoin, puis il y a un consensus sur cette version-là, bien là, c'est le, le réseau, ça devient le réseau Bitcoin, tu sais. fait que Bitcoin, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, c'est plus, il n'y a pas de, de, de système de gouvernance on-chain, donc, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens qui font partie du réseau doivent communiquer sur des forums et tout ça, venir à un consensus, puis des fois, c'est très difficile euh, d'aller changer Bitcoin. Euh, puis, ce qui fait sa force, tu sais, Bitcoin, c'est un art digital, tu veux pas que ça soit flexible, tu veux que euh, que ça reste constant dans le temps. Donc, avec Bitcoin, on sait à quoi s'attendre, tu sais, euh, puis sa simplicité fait que c'est sécur. Euh, EAS, c'est complètement différent, tu sais, es une plateforme de contrats intelligents. Le but, c'est de faire des centaines de millions ou des centaines de milliers de transactions secondes. Euh, tu veux avoir des milliers d'applications là-dessus. Donc, ça doit être plus flexible. Ça doit être rapide à innover, mais impossible à venir attaquer. Donc, les gens qui sont au pouvoir dans EAS facilement arriver à un consensus sur un bon changement, une amélioration, puis c'est fait des fois en dedans d'une heure. Là. On peut parler à tout le monde, puis est comme le monde soit en contact, puis on voit les, les changements effectués sur la chaîne, tandis que euh, sur Bitcoin, c'est beaucoup plus lent. Donc, IA, c'est facile à innover, mais très difficile à attaquer. Donc, si jamais tu proposes un changement qui est négatif à la chaîne ou au token holder, bien, les top 21, quand ils vont aller valider ce changement-là dans le code, puis qui vont venir auditer le code avant de l'approuver, puis, tu sais, puis de le tester et tout ça. Euh, donc, ça, ça doit être, euh, c'est ça, faut il faut qu'il y ait un consensus. Le top 21, il est élu, puis il y a ce pouvoir-là à cause de qui appartient beaucoup de jetons et tout ça. Donc, ils ont intérêt à, à ne jamais faire quelque chose qui affecterait le prix et le réseau. Donc, les intérêts avec hier sont super bien alignés entre les validateurs de transactions, les utilisateurs et les token holders.
0: Alors, et toi, plus euh, personnellement, c'est quoi les projets que tu travailles dans EOS?
1: Euh, oui, avec euh, EOS Nation, euh, ben, premièrement, on est des opérateurs de réseau sur oui. EOS Mainnet, mais aussi sur plusieurs autres réseaux qui utilisent la, la technologie EOSIO. Donc, il euh, y a Wax, qui est une autre, un, un autre chaîne qui utilise la même technologie iOS, qui est vraiment plus spécialisée dans le gaming, les NFT. Il euh, y a aussi Ultra. BOSS, Meet One, euh, un autre projet qui s'appelle DAP, qui est plus comme une, une, une couche de service pour les, 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 les chaînes EOSIO. Euh, on, a, on est aussi des opérateurs sur euh, D-Web, puis on est aussi opérateurs sur d'autres réseaux qui sont en développement présentement, que, que je ne peux pas mentionner, mais on est, en bref, on essaie de supporter le plus de chaînes possibles euh, qu'on trouve intéressantes. Là, okay, euh,
0: okay.
1: Sinon, oui, vas-y.
0: J'ai aussi, euh, là on parlait de projet, j'ai aussi entendu parler du projet CryptoSys euh, ah, avec oui. 14 étudiants là, de l'Université de Sherbrooke. Alors, ça aussi, je suis, je suis curieux, euh, dis-moi tout là-dessus.
1: Oui, en fait, le, le projet CryptoSys, c'est un projet euh, où on tente de créer, dans le fond, des, des applications, différents modules euh, qui sont euh, un peu des modules d'un système ERP. T'sais, on veut avoir un, un module plus finance, un module plus gouvernance d'entreprise, un autre module éventuellement qui va être plus du côté de la, de la chaîne d'approvisionnement. Donc, toutes ces, ces différentes applications-là présentement euh, qui sont utilisées par les business coûtent cher et aussi ne euh, sont pas souvent open source. Donc, euh, le, le, notre but ultime, ce serait de, de, de venir créer des modules qui utilisent la technologie IO dans le background, pour venir interagir avec la technologie blockchain, puis assurer l'immuabilité de toutes les, les opérations sur l'application et d'amener une certaine preuve auditable des transferts et des, des changements. Um, donc là, en ce moment, on a deux groupes de sept étudiants qui travaillent là, sur euh, deux modules, donc le module de gouvernance et le module de finance. Donc, le module de finances, au final, notre objectif, ce serait d'être capable de, de faire quelque chose de similaire à, à QuickBooks, que tu peux euh, un peu gérer toutes tes, tes, tes finances, puis sortir des rapports, tu sais, de ta, ta balance de trésorerie, tes, euh, toutes, tes, en fond, la balance de tes actifs, de tous tes comptes, c'est tu sais, vraiment euh, de façon visuelle, puis connecter facilement avec la chaîne iOS, puis éventuellement, mais rajouter des fonctionnalités euh, de finances, comme faire des transferts automatiques de paye avec des transferts intelligents, des, avec des contrats intelligents, euh, des choses comme ça. Okay. Um, fait que ça, c'est vraiment un projet que, que, que moi personnellement il me tient à cœur euh, parce que je trouve que c'est ça que ça prend. C'est qu'une fois qu'on a une couche euh, blockchain euh, qui fonctionne, qui est rapide et qui répond aux besoins, mais après ça, le prochain step, c'est de créer des services et des applications euh, qui vont être open source et qui vont aller euh, répondre aux, aux besoins de toute la, la population à moindre coût. Donc, c'est un peu ça, le, le, la vision de ça. On aimerait ça éventuellement, tu sais, euh, avoir des partenariats avec les villes, les universités. Donc, on cherche toujours à avoir euh, d'autres groupes étudiants, d'autres personnes qui, qui disaient Hey, moi, ça m'intéresse, je voudrais faire un projet là-dessus, un projet académique ou personnel, peu importe, c'est juste communiquer avec nous. » Puis, il y aura peut-être des, des possibilités là, de, 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 de collaboration quelconque. Euh, déjà là, je suis en communication avec euh, trois universités maintenant là, pour avoir d'autres groupes d'étudiants, pour travailler sur différents concepts. Euh, fait que, ouais, c'est vraiment intéressant, là. Euh, Ça, c'est une de nos implications. Euh...
0: En pleine expansion, alors.
1: Ouais, ouais, c'est ça, on n'arrête pas, là. <rire> fait que Et... ça, c'est vraiment le, le projet CryptoSys. Puis sinon, dans nos autres contributions, on a, on a créé aussi euh, plusieurs outils open source. On a créé un outil qui s'appelle EOS Detective euh, qui permet de visualiser toutes les transactions on-chain euh, de EOS. Euh, puis c'est un outil qui permet, dans le fond, de... de et qui a été utilisé à plusieurs reprises là, lorsque des applications sur IA se sont faites hacker, par exemple. Quelqu'un qui est parti avec des jetons, donc. Ça nous a permis de visualiser rapidement euh, où les, les fonds sont rendus. après ça, bien, ils sont divisés dans plusieurs comptes. Puis là, on voit où ce qui s'en Puis il essaie d'aller déposer ça dans plein de plateformes d'échange différentes pour se sauver avec les fonds. Donc là, on peut voir super rapidement en temps réel où les fonds sont rendus. On peut communiquer avec les plateformes d'échange. Puis là, c'est eux qui vont aller euh, gérer euh, si jamais ils veulent bloquer les fonds ou quoi que ce soit ou aller communiquer avec les, les autorités là, pour arrêter le pirate informatique. Fait que ça, c'est un outil qu'on a créé. On a créé aussi des outils en lien avec euh, la gouvernance de IaaS, dont euh, en collaboration avec d'autres producteurs de blocs, à ce moment-là, on a créé le système de référendum 100% on-chain de IAS qui permet d'aller voir un peu le, le pouls de la communauté sur certaines décisions, certaines améliorations à amener au réseau. Euh, on a aussi créé euh, le, le, un système de euh, Worker Proposal System, qu'on appelle WPS, comme une façon d'aller redistribuer euh, de l'argent aux gens qui contribuent à, à l'écosystème. Donc, on a, on a créé ça pour… Euh, le, le pour, le, le blockchain iOS et aussi le blockchain BOSS. Euh, par contre, sur iOS, il n'a pas été intégré encore. Là, on attend euh, quelques petites choses. Euh, sinon, on a créé aussi une plateforme pour les DSP. Donc, c'est des, des validateurs de réseau euh, sur le réseau DAP, qui est un autre réseau euh, de, de services, comme j'ai mentionné tantôt. Euh, on a créé beaucoup aussi d'outils pour les block producers et pour les applications là, de IAS. Euh, dont le, le BP Validator euh, qui, qui, qui va checker, en fond, tous les producteurs de blocs, si jamais ils ont, ils ont bien, euh, tu sais, comme un peu un checklist pour les producteurs de blocs. Euh, on offre aussi des snapshots de toute la, la chaîne iOS. Euh, on a créé euh, IO Blocktivity, qui est comme une, une façon de voir la performance de toutes les chaînes iOS. Euh, on, on en fait tellement plein. Puis là, maintenant, on est rendu qu'on travaille beaucoup sur le DeFi euh, sur iOS. Donc, on est en train de créer euh, avec, euh, en collaboration avec Bancor euh, des plateformes de liquidité pour que les différents projets aillent euh, ajouter de la liquidité à leurs propres jetons. Comme ça, les gens sont capables de trader, acheter et vendre euh, sans trop de, de fluctu fluctuations du prix. On a aussi euh, une autre une grosse application de DeFi, c'est notre Proxy, donc euh, Proxy for Nation, qui permet de, de redistribuer, dans le fond, là, des, des jetons aux personnes qui votent pour un bloc producer, par exemple. Mais tous ce, ces, ces smart contracts-là sont fonctionnels pour euh, d'autres utilités aussi, ce qui, qui est vraiment intéressant. Euh, sinon, c'est ça pour le DeFi, là, on, on regarde vraiment ça euh, à fond. Puis on, on, on a d'autres projets euh, sur IAS qui sont dans le DeFi, dont le, le Vigor Protocol, qui est un nouveau projet DeFi sur IAS depuis peut-être un an. Et euh, on est rendu des custodians de ce protocole-là dans le, le DAC Vigor, euh, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'activités sur IAS. On essaie d'aider le plus de monde possible et d'être impliqué là, le, le, à le plus de place qu'on peut. Là, là, c est, c est okay. Beaucoup d'activités, comme tu vois. Oui,
0: énormément <rire> de contenu présent. Et ouais. là, là tu as un peu répondu. Si je comprends, là, les, les projets futurs pour IAS, c'est vraiment dans l'optique vous regardez tout ce qu'on peut faire sur la finance décentralisée, DeFi, si je comprends.
1: Oui. Nous, dans le futur, on veut pousser plusieurs branches. Donc, euh, la, la branche DeFi, on veut continuer de pousser ça avec Bancor et euh, avec certains projets euh, de, de personnel à Yas Nation. Euh, fait que ça c'est une branche qu'on veut faire. On veut aussi continuer avec les collaborations avec les, les universités et les villes pour amener une certaine adoption du protocole et créer vraiment des utilités et des services pour la population. Ça, c'est vraiment les deux branches qu'on veut se concentrer pour l'instant. Et la, la branche principale, c'est toujours être des producteurs de blocs sur plusieurs réseaux et offrir de la valeur là, à ces réseaux-là. -là, c'est vraiment nos, nos, euh, nos points de, de focus là, pour les prochaines années. Là.
0: Et tu m'as dit euh, précédemment, tu m'as parlé du Bitcoin. Euh, Pourrais-tu juste redire clairement, euh, pour toi, ça représente quoi? L'or numérique, si je comprends?
1: Oui, en fait, c'est ça. Bitcoin, ça se résume à de l'or digital, une certaine réserve de valeur qui n'est pas contrôlable par un gouvernement. Dans le fond, c'est comme... c'est juste comme... c'est invincible. Tu sais, peu importe qu ce que la, la, un gouvernement veut en faire, c'est inarrêtable. Euh, donc, c'est un peu comment dire, Bitcoin, c'est un edge contre notre système financier actuel. Donc, si jamais on, on continue d'imprimer euh, des dollars à l'infini, comme il arrive présentement avec euh, l'hyper, l'inflation et presque l'hyperinflation euh, de, de la monnaie canadienne, euh, Bitcoin va être renforcé par ça, parce qu'il y a une, une quantité limitée et euh, c'est secure. donc c'est secure à, à contenir euh, des Bitcoins et les garder à long terme. Tu sais, on sait à quoi s'attendre avec Bitcoin. Donc, les, les forces de Bitcoin, c'est la, la confiance, donc la sécurité, le branding, euh, son purchasing power, comment que tu peux acheter de montants, faire une transaction d'un milliard. Euh, donc, la, la, la confiance et la, la portabilité de gros montants. Euh, donc, Bitcoin, Va rester Bitcoin. Par contre, Bitcoin ne sera jamais EOS. Euh, EOS ne sera jamais Bitcoin. Il ne faut pas penser que ça compétitionne l'un avec l'autre parce que c'est complètement différent. En fait, ce qui va arriver, probablement que il va y avoir plus de Bitcoin qui vont être transigés sur EOS que sur Bitcoin. Donc, ça va être Bitcoin va être transporté sur différents systèmes, dont Ethereum, Lightning Network, EOS. Euh, mais la, la réserve de valeur mondiale risque de, de rester Bitcoin. Pourquoi, selon moi? Bien, parce que si jamais l'élite avait à recréer une nouvelle monnaie, bien, ça serait Bitcoin. <rire> parce qu'eux et les gens tendent à penser qu'une monnaie qui est backée par le, la consommation énergétique, c'est bon. Moi, personnellement, j'aime pas ça, mais je crois quand même que ça va être utilisé mondialement et que ça va devenir une réserve de valeur mondiale parce que euh, ça a ces, ces différentes caractéristiques-là et c'est inarrêtable. Ça, Et ça l'avantage, euh, ceux-là qui sont déjà au pouvoir, d'une certaine façon. Là.
0: OK. Et tu sais, là, on parle de la blockchain du Bitcoin, blockchain d'Ethereum, blockchain d'IOS. De... Tu sais, on dit blockchain à tous les projets de crypto-monnaie. Alors, dis-moi, est-ce que blockchain, en fait, euh, est-ce que c'est simplement un, un buzzword ou c'est vraiment relié à un élément d'une révolution technologique qu'on vit actuellement?
1: Mm -hmm. En fait, la, la technologie blockchain, c'est la technologie qui est derrière Bitcoin. Donc, Bitcoin est composé de plusieurs technologies, dont la blockchain, qui est composée elle-même de euh, cryptographie comme SHA-256 et euh, la, la, la cryptographie à clé publique et privée. Donc, ça, c'est vraiment la côté sécurité. Et en plus de ça, on a un algorithme de consensus qui vient ajouter à la sécurité, le, 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 le côté immuabilité par la décentralisation. Et euh, c'est ça, on amène dans le fond toute l'information de façon transparente et auditable et tout ça. Donc, le, 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 la blockchain n'est pas un buzzword parce que c'est une technologie, puis une technologie, c'est faite pour être utilisée. Donc, au final, euh, il y a plusieurs technologies blockchain et ce qu'on veut... Euh, contrairement à Bitcoin, qui est vraiment un cas spécifique de réserve de valeur, hein, pour toutes les autres, comme des plateformes de contrats intelligents, euh, la course présentement, c'est quoi? C'est la course à l'adoption. Donc, c'est quelle blockchain, quelle technologie blockchain euh, qui va permettre de faire le plus de transactions de contrats intelligents par seconde et ce qui va nécessairement permettre de créer le, 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 le plus de capacités pour le plus gros écosystème d'applications possible euh, sur cette blockchain-là. Fait que le, le blockchain n'est pas un buzzword et la, la technologie euh, derrière un blockchain comme EOS, c'est vraiment comme son avantage. Tu sais,
0: euh. Ok, entendu. Et dans tout l'univers des crypto-monnaies, tu l'as dit encore avant, euh, j'ai l'impression vraiment le, le gros avantage des cryptos, c'est le, le concept de décentralisation. Alors là, dans le cas d'EOS, euh, dis-moi tout, euh, la décentralisation. Et aussi, euh, je serais curieux, parce que souvent quand, quand je lis des, des nouvelles sur EOS, quand on parle de décentralisation, il y a aussi le, le pays, il y a la Chine qui revient. Alors, j'aimerais mm -hmm. juste que tu m'éclaires, euh, c'est quoi tout ça, en fait?
1: Mm -hmm. um, en fait, um, premièrement, la décentralisation, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la résistance aux pannes de nodes, donc jamais il y a des nodes qui, euh, qui tombent en panne, la résistance aux attaques, que ce soit un gouvernement ou des pirates informatiques, et la résistance à la collusion. Dans le fond, IAS répond très bien à tous ces besoins-là dus à son architecture d'e-pass. Donc, IAS est sécurisé par le top 21 des pools sur IAS ou des blocs producers comme tu veux les appeler. Et euh, il y a des centaines de, de producteurs de blocs, euh, dont le top 60, qui sont payés et qui sont en attente de remplacer le numéro 21, par exemple. Donc, à tout moment, euh, c'est impossible de pirater le réseau sans prendre le contrôle du système euh, de, de 15 sur 21 entités. Donc, c'est comme ça que EAS fonctionne, c'est comme ça qu'il est décentralisé dans 21 entités. Et quoique les gens, euh, quoique quoi EOS soit sécurisé par moins de nodes euh, qu'un réseau comme Ethereum, par exemple, dû à la façon que DeepSea est conçu, euh, il possède quand même les avantages d'un réseau décentralisé qui sont dans le fond, d'être tolérant aux pannes de nodes, comme j'ai dit, parce que euh, si jamais il y a un des top 21 qui tombe en panne, euh, dû à un bug, une attaque ou une simple maintenance de son infrastructure, bien, il va tout de suite être remplacé immédiatement par le numéro 22 qui est en file d'attente, par exemple. Donc, à tout moment, il n'y a jamais deux trois nodes qui est en panne, ce qui assure qu'il n'y a jamais de downtime pour le réseau. Par la suite, côté résistance aux attaques, bien, il y a les gens ils disent « Ah, yeah, centralisé. Ben non, parce que, évidemment, il y a c'est centralisé Bien non, parce qu'évidemment, il n'y a aucun point de défaillance centrale comme un réseau euh, centralisé. Et il faudrait attaquer 15 sur 21 block producers euh, qui sont au pouvoir à un moment précis. Puis c'est beaucoup plus difficile de faire ça que d'attaquer 3 ou quatre mining pools qui sont au pouvoir sur d'autres réseaux. Donc, au final, la, la, la sécurité d'un réseau euh, dépasse. Euh, une fois que tu as eu un, un, un bas market cap pendant toute la longueur, euh, je veux dire, un, un market cap très élevé durant toute la longueur de ta vie, c'est impossible pour toute entité d'aller acheter du pouvoir et prendre du contrôle du réseau euh, sans avoir mis beaucoup de, tes, euh, de sous dans le réseau, tu fait que dès que tu as du pouvoir, tes intérêts sont alignés avec les token holders, donc, tu n'attaqueras pas le réseau et, IR s'est rendu tellement cher qu'il n'y a pas personne qui va prendre du pouvoir en allant, en allant juste acheter plein de jetons, tu sais. fait que c'est comme si la seule façon d'attaquer IA c'est de corrompre 15 sur 21 qui ont des intérêts alignés avec les token holders. C'est un peu comme Bitcoin puis euh, Ethereum, tu sais. Il y a tellement de proof of work qui est fait sur proof of work et Ethereum qu'on se dit c'est impossible qu'on euh, va avoir un 51% attaque, tu sais. les intérêts sont trop alignés entre les parties. Euh, donc, la seule façon de venir pirater euh, Ethereum puis Bitcoin, c'est de venir attaquer les mining pools qui sont au pouvoir et qui contrôlent la production des blocs. Donc, ce qu'on dit avec IA, c'est qu'à tout point et à tout moment, il y a toujours plus de blocs produceurs, d'entités, euh, donc des entreprises qui contrôlent la production des blocs que tout mining pool sur euh, les autres réseaux. Donc, c'est extrêmement décentralisé et les intérêts sont super bien alignés. Euh, et côté, on va dire, résistance à la collusion. Donc, vu que tu as plus d'entités à venir corrompre dans un réseau décentralisé, euh, donc, c'est qui utilise en plus un, un système de gouvernance décentralisé puis transparent, mais ça assure que les block producers, euh, ils peuvent pas agir de façon malicieuse, en plus que ça laisserait une trace, tu sais, sur la chaîne. Donc, il euh, y a pas personne que ce soit dans Bitcoin ou dans EAS qui a un intérêt à attaquer le propre réseau qu'il dessert, là, tu sais, là. Fait que EAS est, est super euh, sécure et suffisamment décentralisé. Et ce que je dirais à ceux-là qui disent « Ah, IAS est centralisé », je leur demanderais juste « Bien, OK, combien de nodes est-ce que tu ajouterais et pourquoi? » Parce qu'un un node, au final, c'est un validateur de transactions qu'on paye, c'est une dépense au réseau. Donc, combien d'inflation est-ce que tu veux utiliser puis aller diluer les token holders existants pour apporter le besoin de sécurité qui est amené avec la décentralisation. Donc, IAS répond à tous ces besoins-là en utilisant seulement 1% d'inflation euh, ce qui est super intéressant. IAS est suffisamment décentralisé, puis ceux qui, qui disent autrement, ben, je pense qu'ils n'ont peut-être juste pas étudié en détail, puis ont juste euh, écouté les nouvelles euh, qui sont financées par des, euh, <rire> des, des, des médias Ethereum. Là, là, <rire> c'est sûr que EOS est attaqué de tout bords, de tous côtés, mais quand on prend le temps de, de comprendre, c'est super intéressant là,
0: comme système. Okay. Tu as été très clair, et juste en fait euh, me dire, c est, c est, alors pourquoi il y a des journaux qui citent la Chine? Quoi, pourquoi ils ah oui, pour, C'est quoi, oui. quoi le...
1: En fait, euh, peu importe la crypto-monnaie qu'on parle, euh, ça, ça va être majoritairement appartenu par des Chinois. Donc, euh, pourquoi? Ben, la Chine est dans les crypto-monnaies depuis longtemps et ils ont compris un peu le, le pouvoir des crypto-monnaies avant le monde en Amérique du Nord parce qu'eux autres, ils payent déjà avec des téléphones cellulaires. Tu sais, que tu achètes des tomates à la madame au marché, tu vas payer avec un QR code. Ça tu sais, fait qu'ils sont déjà habitués à ce à cette évolution-là, je pense aussi qu'ils ont compris, tu sais, le, le, le shift qui s'en venait avec la blockchain avant les autres. Donc, euh, si on regarde juste le, le mining power de Bitcoin, 60% et plus est situé en Chine, donc la Chine a un, un pouvoir majoritaire. Euh, quand on regarde Ethereum, même chose, iOS, euh, même chose, est appartenu majoritairement par, à des entités chinoises. Par contre, euh, où moi, je vois un problème sur les réseaux « Proof of Work », j'en vois pas sur les réseaux « Delegated Proof of Stake » comme IaaS quant à la décentralisation géographique. Donc, pour tout projet blockchain, c'est important que tu n'aies pas un gouvernement à lui seul qui est capable de prendre une décision et de dire ah, « ah, moi je viens saisir tes, euh, ton pouvoir, le, le hardware physique par exemple » ou tes jetons qui sont insaisissables, tu Si sais, je viens saisir ton pouvoir puis je prends contrôle d'un réseau. Donc, ça, c'est un problème. On peut même le lire dans le, le livre « de Bitcoin Standard » qui dit « Si jamais il y a un pays qui vient à pouvoir contrôler le réseau, c'est dangereux, tu sais, puis c'est vrai. Euh, » Donc, avec IAS moi, je ne vois pas ça comme un problème parce que, justement, le pouvoir est dans les jetons et non le hardware physique. Ce qui fait que si jamais j'aurais euh, beaucoup d'entités chinoises qui auraient leur infrastructure en Chine... Euh, le, 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 les jetons, si jamais la Chine ne voudrait faire quelque chose de, de néfaste, par exemple, au réseau IAS, les jetons vont juste changer leur vote pour des entités qui ne sont pas chinoises. Puis là, bien, le réseau arrête pas de fonctionner, il n'y a pas de downtime, puis le gouvernement ne peut rien faire. Fait que, les gens qui détiennent les jetons, même s'ils sont en Chine ou ailleurs dans le monde, n'ont aucun intérêt à, à, à faire quelque chose qui affecterait le prix euh, de façon négative au token. Okay, euh, puis l'autre chose, c'est que même si les blocs producers euh, c'est marqué qui sont euh, des entités chinoises. Une bonne partie d'eux autres euh, n'ont pas leur infrastructure en Chine euh, due à la situation politique. Donc, ils vont avoir mm -hmm. leur infrastructure à Singapour, à Hong Kong, à d'autres endroits différents, même dans, le, dans les îles Vierges, les îles Caïmans, de façon à venir euh, être plus sécures côté réglementaire. Là.
0: OK. Et, tu sais, mettons, moi personnellement, j'ai des bitcoins parce que, comme on l'a dit, je crois que c'est ça agit comme une commodité numérique, l'or, tu sais. Et. Euh aussi les Ethers pour l'Ethereum. C'est moi, j'anticipe son gain en valeur avec tous les projets de DeFi. Mm -hmm. euh, là, j'ai vu dernièrement, il y a près de 4 milliards de dollars sécurisés sur les protocoles selon euh, DeFi Pools. Euh, mm -hmm. et, euh, et en plus, il y a aussi la version 2.0 qui a comme un hype. Alors, dis-moi, avec le staking, donc, dis-moi, euh, pourquoi j'aurais besoin de EOS?
1: OK. Comme, un, um...
0: comme investisseur, en fait.
1: Ouais, en fait, euh, Bitcoin, c'est vraiment un cas à part, parce que mm -hmm. c'est comme un art digital, euh, oui. ça ne compétitionne pas avec ETH ou IAS. Donc, Ethereum, pourquoi IAS si Ethereum existe? Donc, c'est pas mal ça la question, c'est... Dans le fond, c'est exactement le même produit que le futur Ethereum 2.0 qui va sortir dans un an ou deux ans, par exemple. C'est-à-dire que c'est une plateforme de contrat intelligent qui permet le staking, euh, mm -hmm. qui permet d'aller chercher un revenu passif avec le staking et développer des applications décentralisées, dont le DeFi. Les grandes différences entre EOS et Ethereum présentement sont que, mais premièrement, les avantages d'Ethereum, c'est que c'est plus, plus âgé, donc il y a plus de développeurs puis il y a plus d'applications qui sont bâties sur le protocole présentement. Euh, il y a aussi plus de liquidité puis de pouvoir d'achat dû à son, son gros market cap et tout le, le bull run qu'il y a eu en 2017, toute la liquidité qui est rentrée dans Ethereum. Euh, fait que ça, c'est des avantages d'Ethereum. Euh, sinon, une des différences aussi, c'est la, la perception des gens par rapport aux deux projets. Donc, Ethereum a beaucoup plus de hype euh, dû à tout le marketing qui est financé par euh, Ethereum Foundation. Donc, il y a beaucoup d'influenceurs puis des plateformes euh, de nouvelles, euh, tu sais, comme CoinTelegraph et tout ça, qui sont mm -hmm. financés par Ethereum Foundation qui aident à pousser le narratif euh, Ethereum. Puis, en même temps, ils créent du FUD sur EAS. ER. que la, la perception euh, est différente. Euh, sinon, côté architecture blockchain, l'architecture des deux projets est complètement différente. dans le sens que... Euh, l'architecture de Ethereum est vraiment faite de façon à ce que c'est difficile à faire un changement. C'est « code is law ». Il faut tout recréer la blockchain maintenant si jamais on veut compétitionner avec les nouveaux protocoles comme IAS. IaaS, tant qu'à lui, est vraiment flexible. Donc, dès qu'un autre protocole développe, on va dire le « sharding », puis là, ça marche bien, bien on va juste on va pouvoir l'intégrer à IaaS, le tester, puis l'ajouter beaucoup plus facilement sans affecter tout le réseau puis toutes les applications qui sont bâties tout présentement. Euh, sinon, euh, c'est ça. fait que, la, la technologie de d'Ethereum, elle est vieille, elle est dure à changer. Puis euh, avec Ethereum 2.0, euh, c'est sûr que ça va devenir plus intéressant, mais ça s'en vient dans environ deux ans, au point où que les applications vont être capables de changer d'un blockchain à l'autre. Mais il ne faut pas regarder euh, Ethereum, puis dans deux ans, puis IaaS aujourd'hui, tu sais, IaaS, dans deux ans risque d'être extrêmement avancé. Ça fait déjà juste deux ans qu'il existe. Tu sais. qu Il faut se dire aussi, est-ce que les applications sur Ethereum aujourd'hui qui ne sont pas rentables, est-ce qu'ils vont rester encore sur Ethereum pendant deux ans Est-ce qu'ils risquent de faire faillite s'ils restent là Ou devraient-ils changer de protocole puis aller sur IaaS pour euh, ensuite être rentable plus rapidement tu sais? euh, Sinon, d'autres grosses différences, c'est surtout l'expérience de l'utilisateur puis le coût de transactions puis d'opérations sur les réseaux donc c'est complètement différent par exemple l'autre jour j'ai reçu euh, des jetons d'un autre projet sur Ethereum puis je les ai convertis en coin sur euh, Bancor pour mm -hmm. les envoyer à Binance puis là la transaction elle m'a coûté 12$ américains de frais de transaction puis après une heure elle n'avait pas passé puis là, euh, elle a été cancellée parce que ça a pris trop de temps entre le temps que j'ai envoyé ma transaction puis le moment qu'elle a été confirmée que le prix du token que j'avais swappé il a tellement changé en, en une heure que la transaction n'était plus possible. Fait que là, j'ai euh, reçu 75 de mes frais que j'avais payés, mais j'ai quand même payé 2,50$. Je n'étais pas plus avancé, la transaction n'a pas eu lieu. Donc, j'ai dû envoyer mes jetons euh, à Binance pour après ça faire le swap sur Binance. Fait en, en fait, ça n'a pas été une belle expérience comme, comme utilisateur. Puis, je sais qu'Ethereum n'est pas toujours comme ça. T'sais. Avant, c'était 15 à 25 cents de la transaction. Ce n'était pas 5 puis Ça ne prenait pas une heure, ça prenait 15 minutes. T'sais. Mais euh, plus que le réseau Ethereum euh, a d'utilité et d'attention, plus que les gens vont l'utiliser. Puis là, ça fait que les frais de, de transaction montent. Puis avec... Euh, très peu d'utilisation, Ethereum est saturé ben raide. Là. Euh, fait l'expérience de l'utilisateur puis les frais de transaction actuels ne sont pas intéressants pour Ethereum, euh, pour les développeurs d'applications. Donc, IAS devient vraiment la solution là, pour le prochain euh, deux ans, là, selon moi. Là, de, 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 si tu veux bâtir une application, tu ne fais pas ça sur Ethereum tant qu'il n'est pas sur Ethereum 2.0. Euh, tu sais que tu vas devoir tout re, -re ton code puis le réadapter à, à la nouvelle architecture Ethereum. Euh, qui va peut-être même euh, ressembler à celle de IaaS aujourd'hui. Fait que es aussi bien euh, tout de suite switché, euh, C'est sûr qu'il y, y a des bénéfices pour certaines applications d'être sur Ethereum au lieu de IAS présentement. Si jamais le, le DeFi, par exemple, ça, ça requiert plus de liquidité. Je euh, pense que c'est pour ça surtout que les projets DeFi euh, aiment Ethereum en ce moment, mais le, la liquidité va suivre, tu
0: Ok, ok. Et ouais. fait que dans le fond, pour résumer, euh, selon toi, une entreprise qui veut se lancer à, à programmer, développer son blockchain, c'est EOS sans hésitation? Euh,
1: ab absolument. T'sais, dès que tu as besoin de, des transactions euh, soit instantanées, soit pas chères, euh, c'est EOS tout de suite. Puis ce qui arrive en ce moment, c'est que euh, la blockchain Ethereum, vu que les frais de transaction sont trop élevés, peut juste accueillir des utilités qui permettent des hauts frais de transaction comme le DeFi. Mais si jamais tu t'en vas à d'autres utilités spécifiques du DeFi comme du High Frequency Trading qui est possible sur mais tu peux pas sur Ethereum. Tu ne sais, peux pas faire plein de transactions sans arrêt avec des bots qui vont faire euh, 2-3 pièces de, de profit tu sais, ici et là, tandis que tu peux sur EAS. Tu sais, C'est des, des, des utilités de DeFi qui sont possibles euh, sur EAS qui ne seront pas possibles sur Ethereum avant Ethereum 2.0. Donc, euh, C'est ça, je pense qu'avec le temps, avec l'adoption de IAS, les grosses entreprises qui vont joindre, les gouvernements qui vont peut-être développer des « currencies » là-dessus, le là, monde va faire comme « OK, finalement, je n'avais pas raison de ne de, 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 de pas utiliser ce projet-là parce que j'avais des craintes. Maintenant, on voit que l'adoption s'en vient, donc on va, on va switcher. » C'est oui. ça qui va arriver dans les prochains les prochaines années, je pense. Là.
0: Super intéressant et aussi dis-moi, je suis curieux, là, on a parlé beaucoup d'Ethereum et tu sais, dans les autres compétiteurs, là, il y a aussi la, la blockchain Cardano et là récemment, oh, tout, tout récemment, là, ils lancent leur, euh, la, la version un peu aussi 2.0 ou on peut l'appeler pour le staking avec Shirley. Donc ça, oh, dis-moi, oh. qu'est-ce que tu en penses?
1: Um, Cardano, je te dirais, j'ai pas analysé le projet à, à fond dans les derniers mois. Uh, par contre, uh, durant les dernières années, j'ai vraiment suivi uh, Charles Hoskinson, le, le fondateur mm -hmm. et tout ça. Uh, je trouve Cardano un use case spécifique, uh, un peu comme uh, Tezos, où il utilise un, un, un code de programmation qu'on appelle Haskell. Okay. Ça permet de faire um, des choses que EOS ou uh, Ethereum ne peut pas faire. Tu sais. euh, C'est un différent langage. Fait Il y a certaines utilités qui vont être intéressantes euh, pour les développeurs. Par contre, pour 95 des utilités euh, où tu n'as pas besoin de ce type de code-là, euh, IAS va rester euh, moins dispendieux et les, les outils puis toute l'infrastructure, tu sais, le, le pipeline est déjà avancé. Tu sais. fait que je ne pense pas que euh, Cardano peut compétitionner avec IAS euh, à court, moyen long terme euh, à partir de long terme dans 10 ans peut-être, mais euh, d'ici là, on ne peut pas le dire. T'sais. Je trouve que Cardano a une mentalité euh, trop académique. T'sais. Puis là, les gens, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience non plus là-dedans. Ils, ils vont créer beaucoup de papiers, beaucoup de choses pour... Euh, OK, on a la solution optimale. Puis là, finalement, ben, ils codent. Puis là, ils vont voir qu'il y a des choses qui ont, qu ont pensé en théorie qui ne fonctionneront pas. Fait que moi, j'aime mieux la mentalité de Dan Larimer qui est devenir. Euh, essayer, briser, changer, évoluer. Puis là, à un moment donné, on arrive à quelque chose de performant qui marche puis qui répond aux besoins. Tu sais. Et, euh, Cardano, qui vient de sortir, ne répond pas aux besoins de, de, de l'industrie. Tu sais, leur, leur nouveau blockchain euh, a un block time qui est beaucoup plus que 0.5 secondes, comme hier. Tu sais. Puis le temps de réponse, c'est l'affaire la plus importante. Fait que moi, pour, personnellement, euh, je ne m'attarde même pas à aucun projet qui a un temps de réponse qui est plus long que qu ce que l'utilisateur est prêt à accepter. Donc, si jamais tu dis « Hey, on va bâtir des applications, du DeFi ou peu importe, un, un, une plateforme de réseaux sociaux, peu importe ce que c'est, euh, si jamais euh, la personne utilise l'application, clique sur le bouton, puis là, ça prend 10 secondes ou 5 secondes. Ils ne veulent rien savoir. Il n'y a pas personne qui va utiliser ça. T'sais. Ils veulent que ça soit instantané, que ça ne à à, à, soit pas différent, dans le fond, que les applications qu'on utilise présentement, que ça fait juste amener les avantages de la blockchain et de la sécurité sans affecter l'expérience de l'utilisateur. que les autres projets blockchain... Comme Cardano, moi, personnellement, ne m'intéresse pas parce que moi, mon focus est sur l'Internet 3.0, un peu l'infrastructure du futur pour tous les transferts de, de, de tout. C'est sûr que qu'il faut que ça soit pas cher puis instantané. Si tu n'as pas ça, c'est impossible.
0: Et là, tu me parlais justement euh, l'Internet 3.0, euh, Web3.0, justement. Ça, tu penses, selon toi, l'adoption de masse, tu penses que c'est dans combien d'années ou combien de temps?
1: Um, ben, quand on parle de technologie blockchain, pour que ça devienne euh, utilisé de, en masse, euh, de, de, de façon mondiale, ben, ça prend plusieurs choses. T'sais. fait que Premièrement, il faut tout créer comme les pipelines, puis tout ça, toute l'infrastructure pour accommoder les applications, puis les services. Euh, puis ça prend aussi comme un, un, un système d'identité digitale. Euh, qui va faire que là, il y a plein de use cases qui, qui sont possibles avec la blockchain et l'identité digitale. Puis ça ensemble, ça va vraiment apporter l'adoption de masse, j'en suis sûr. L'autre chose que ça prend, c'est euh, une façon de scaler de 4000 transactions secondes ou 5 transactions secondes à des centaines de milliers. Pour vraiment amener l'adoption de masse, puis mondiale. on a besoin d'une grande capacité. Euh, donc, ça, avec IaaS, ça va venir avec ce qu'on appelle le IBC, Inter-Blockchain Communication, ce qui va permettre, dans le fond, de, de, une fois qu'on a une blockchain IaaS qui est très optimisée et ça coche, on va pouvoir multiplier l'infrastructure et les chaînes, euh, toujours en utilisant le même jeton, puis toutes les chaînes vont pouvoir communiquer entre elles à l'aide d'un système genre d'oracle. Euh, donc, ça, c'est ce que ça prend. Comment temps ça va arriver? Moi, j'ai l'impression qu'en dedans d'un de an ou deux ans, on va commencer à être très avancé, dans le sens que, en tout cas, du moins pour IaaS avec euh, voice.com qui est la, la couche euh, potentielle d'identité future euh, et euh, un réseau social qui utilise, dans le fond, là, les, euh, les, les vraies identités des gens euh, pour faire les interactions. J'ai l'impression qu'une fois qu'on a notre compte voice puis qu'on est rattaché à la blockchain puis qu'on est certain que c'est nous, là, il y a plein d'applications. Ça peut être intégré dans plein de, de business pour tout qu ce qui est authentification et tout ça. Euh, donc, je pense que ça s'en vient rapidement. Là. Tu sais, les gouvernements commencent à regarder, à créer leur propre monnaie, euh, à créer des systèmes et des services euh, sur la blockchain. On voit d'ailleurs avec euh, le euh, Chinese Blockchain Network, c'est euh, Blockchain Service Network, c'est Blockchain Service Network, c'est le BSN en Chine, euh, donc qui collabore avec plusieurs grosses business et euh, permet à, à, à certains. Euh, blockchain public d'être utilisé dont IAS. Donc, ça, je pense que ça va venir à être utilisé beaucoup. Donc, les, les gouvernements, les entreprises vont venir à utiliser ces technologies-là. Et euh, ce qu'eux recherchent, c'est des transactions gratuites ou pas chères, instantanées. Puis, c'est pour ça que je crois que c'est inévitable que EAS soit adopté là, dans les prochaines années. Ouais.
0: Et c'est ça, là, tu vois en plus euh, Mastercard, Visa, Paypal? Tout le monde s'y met. J'ai vu dernièrement Visa, ils veulent vraiment faire le pont entre la finance traditionnelle et tout l'univers des crypto-monnaies. Et aussi, là, avec le, la malheureuse pandémie, j'ai vraiment l'impression que ça nous a, euh, je ne sais pas, genre projeté vraiment, euh, accéléré le, le niveau de l'usage euh, tout ce qui est l'univers numérique. Donc ça, je trouve c'est vraiment cool <rire> à ce point-là.
1: Oui, c'est ça. C'est certain que la pandémie, c'était la meilleure chose pour toute l'industrie crypto. Euh, pourquoi? Bien, premièrement, ça vient tout digitaliser euh, notre économie. Ça. Euh, les, les, les notaires qui, avant, devaient signer des choses en personne, là, tout d'un coup, euh, sont rendus à l'aise parce qu'ils n'avaient pas le choix d'aller de signer digitalement à distance et tout ça. Donc, il y a tous les transferts de valeur... Euh, euh, Vu que tout va être digitalisé, puis qu'on amène l'identité digitale euh, éventuellement, euh, la blockchain, c'est sûr que ça va être utilisé. Euh, même chose avec la pandémie, on vient imprimer plein d'argent. Euh, <rire> c'est complètement ridicule, ce qui vient renforcer toutes les, les crypto-monnaies, surtout Bitcoin. Euh, C'était la meilleure chose, je te dirais, pour les crypto-monnaies euh, à long terme. On vient, les, les gens vont se rendre compte que notre système actuel est, est désuet. Et euh, ne bénéficie pas à la population. T'sais, cette impression d'argent-là, euh, ce n'est pas correct. Ce n'est pas du « free market euh, ». C'est euh, certain qu'on en avait besoin. Anyway, je ne voudrais pas commencer un débat sur la pandémie. Je n'arrêterai pas. <rire> Allez voir mon Facebook pour plus d'informations <rire> sur mon opinion sur euh, la pandémie. Là, mais euh, je trouve quand même que c'est une bonne chose pour Bitcoin et pour les crypto-monnaies en général. Là, ça, C'est certain. Là.
0: Donc, pour conclure euh, l'enregistrement, je pose toujours deux questions. Ça n'a pas forcément rapport avec l'univers crypto. Et après, à la fin, tu pourras poser une question à moi. Donc, moi, ma mm -hmm. première question, euh, c'est euh, lequel ton livre euh, le préféré ou le plus marquant?
1: Oui, en fait, euh, ouais, j'ai plusieurs livres, je dirais, qui m'ont vraiment plusieurs, marqué. Tu peux me dire, ouais. euh, Ouais, je te dirais que t'sais, premièrement, t'sais, tu poses cette question-là, mais je trouve que c'est super important. T'sais. Les gens ne comprennent pas à quel point c'est important de lire des livres, puis de continuer de s'éduquer après l'école, puis même pendant l'école. Euh, moi, personnellement, je trouve que la, ce qui a fait une, une plus grande différence dans ma vie par rapport à, à qui je suis présentement, c'est pas mon bac en génie. C'est vraiment tous les livres de développement personnel que j'ai lus dans ma vie. Euh, parce que quand je travaillais, quand je passe à tondeuse, quand je vais à l'épicerie, j'ai mon headset, puis j'écoute des audiobooks, puis je lis des livres, puis. Euh, euh, c'est ça. Fait que moi, euh, les livres qui m'ont vraiment marqué, je te dirais, premièrement, il ben, y a « Think and Grow Rich » de Napoleon Hill, qui est vraiment un bon livre euh, qui permet aux gens de, de, de devenir riche, pas juste en argent, mais en n'importe quoi que tu veux. Tu si sais, Tu veux de l'abondance dans ta vie, tu veux être capable de te fixer des objectifs et tout ça. Euh, « Think and Grow Rich », c'est un « must read », un « must read euh, ». Ensuite, euh, « Père riche, père pauvre », c'est un classique. Euh, dans oui. le fond, ça permet aux gens de vraiment changer son « mindset » de « travailleur » à « businessman » et « investisseur ». L'autre, c'est surtout uh, « How to win friends and influence people » de Dale Carnegie. C'est un classique de comme 1940 -que. Uh, mais c'est quelque chose que je, je réécoute à toutes les années. T'sais, on a des cours universitaires qui nous apprennent euh, tout sur notre métier mais pourtant euh, 80% de toutes nos interactions dans une business c'est euh, des interactions entre personnes mais on n'apprend jamais comment interagir avec le monde les écouter de façon empathique euh, donc ce livre-là ça amène tout ce côté-là cette éducation-là qui est un masque je pense dans, dans la vie de, de toute personne pour vrai How to Win Friends and Influence People c'est excellent sinon d'autres livres que je suggère que je n'irai pas dans les détails euh, c'est E-Myth de Michael Gerberg. c'est plus comme euh, sur les mythes des entrepreneurs donc, il ne faut pas que tu focuses sur ton produit, il faut que tu focuses sur ta business puis tes systèmes et tout ça. L'autre, ça serait uh, « Seven Habits of Highly Effective People » de Stephen Covey puis aussi uh, « Four Hour Work Week » de um, Tim Ferriss. fait que ça, c'est vraiment des livres que, que moi, je trouve, ça a changé ma vie, mais tu sais, j'en ai, ai lu, j'en ai écouté comme 200 différents. Uh, J'ai écouté beaucoup aussi de, des podcasts, des choses comme ça. C'est important de, de s'intéresser, d'être passionné de quelque chose puis d'avoir de, de, une direction dans tu sais
0: euh, ouais. C'est noté, c'est noté. Et alors, ma deuxième question, euh, c'est une bonne transition. C'est quoi euh, ton meilleur conseil pour atteindre ses objectifs dans la vie?
1: Um, meilleur conseil, euh, comment dire? Une affaire que j'ai jamais dit, que, que jamais que j'ai lu à un moment donné, c'était C'est quoi le purity of your purpose? C'est quoi comme la la, la la pureté de ton désir? T'sais, comment est-ce que tu le veux? Et puis dans le fond, c'est faut que tu prennes le temps de en tant que personne, de décider c'est quoi que moi je veux vraiment comme personne, c'est où je veux aller dans la vie, c'est quoi je veux faire, c'est quoi mes objectifs. puis Après ça, mais tu essaies d'aller associer ton temps et tes priorités à ce que tu veux vraiment. Il y a beaucoup de monde dans la vie qui, sont, qui vont suivre. Euh, c'est quelque chose, on va dire, que j'admire de d'Elon de Musk. T'sais, lui, il va rêver grand, il va prendre plein d'industries, il va penser, il va changer tout son, le, le statu quo. Il dit non, c'est Fuck it, on recommence à nouveau, puis on part des affaires. Fait que tu vois que lui, il, il, il se fait, il fixe ses, ses objectifs, euh, sais, il veut s'améliorer soi-même, il veut devenir son propre boss, il, il refuse d'arrêter. De, 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 c'est la, la, la persévérance au final. Tu as un purpose, tu as une direction, tu persévères tu t'arrêtes pas. Parce que si t'arrêtes, ben tu fais, tu fais juste tu fais. Si jamais tu continues, ben au pire. Le pire qui va arriver, c'est que tu vas apprendre, puis tu vas devenir meilleur, puis à un moment donné, tu vas réussir. Tu, tu, tu trouves quelqu'un qui fait ce que tu veux faire, puis fais-le, apprends à lui, puis essaie de le faire mieux, puis c'est sûr que tu vas avoir du succès. N'importe qui qui fait quelque chose pendant 10 000 heures va devenir excellent, que ce soit jouer de la guitare ou euh, parler de crypto-monnaie ou whatever. Là, là, ayez une passion bon. une direction, puis c'est vraiment le conseil. Là.
0: Maintenant, est-ce que tu as une question pour moi?
1: Euh, oui, ben en fait, euh, tu sais, là, tu commences ton podcast, tu t'intéresses aux crypto-monnaies, tout. Euh, moi, ma question, ça serait, ben, c'est comment est-ce que tu, toi, tu aimerais t'impliquer dans le futur, dans tout cet univers-là? Euh, tu commences par ton podcast, mais ça serait quoi ton, ton rêve et euh, tes, tes objectifs là, par rapport à ça?
0: Là. Super question. Euh, écoute, ben, je, pour revenir à la base, bon, je suis à HEC. Là, je fais un bac en administration des affaires. Donc, tu sais, mettons, là, je touche un peu à tout, comptabilité, ressources humaines, finances, économie, etc. Là, à la deuxième et troisième année, on peut se spécialiser. Dans mon cas, j'ai choisi de faire l'option mix euh, finance et économie appliquée. Je me dis, euh, c'est mieux de commencer en étant polyvalent, de, oh. de rester avec deux spécialités sans trop les approfondir parce qu'après, je pourrais le faire par moi-même et aussi euh, par un futur stage, de travail, etc., qu'on apprend sur le terrain même. Donc ça, c'est cool. Euh, J'avoue, moi, j'ai vraiment euh, un intérêt. Je suis beaucoup tout ce qui est venture capital, tu sais, mettons, euh, uh -huh. faire partie d une, d une, de ce, une, ce, ce genre d'organisation-là pour faire monter une entreprise. Et là, ce qui est cool, ça serait dans le domaine, justement, euh, blockchain, crypto-monnaie, euh, tu sais, tout ce que tu veux, dans cette histoire-là. Mm -hmm. Ça, serait vraiment intéressant euh, faire grandir une compagnie. Euh, sinon, honnêtement, moi, je trouve qu'il est vraiment cool ouais, avec l'idée du podcast. C'est que là, moi, tu sais, ça me permet de rencontrer plein de gens comme toi et plein d'autres personnes que sinon, au final, ça se trouve, euh, bon, on ne serait jamais pour en parler. Et mm -hmm. donc, ça, je trouve que c'est vraiment cool. Je pense que c'est vraiment important de se faire des contacts dans l'industrie mm -hmm. parce que tu ne sais jamais ce que ça peut apporter au final, les contacts. Et je pense vraiment dans tout ce menu-là, business, ça, je pense que les contacts, c'est vraiment essentiel. Donc, euh, après, au final, je ne me mets aucune barrière, je me ne me ferme aucune porte, je suis ouvert à tout. Euh, fait que pour le moment, je te dirais que je, me, je reste polyvalent et euh, j'ai une préférence pour l'économie et la finance.
1: Mm -hmm. ah, c'est excellent. En tout cas, il y a tellement de, de potentiel et d'opportunités dans, dans ce domaine-là en général, en tout cas les crypto-monnaies, la blockchain. Euh, si jamais tu as, as, as un intérêt pour euh, tout ça en même temps de, de ce que tu étudies, c'est sûr qu'il y a de la place là-dedans. Là, euh, vraiment cool. Bonne chance, en tout cas, puis euh, bonne continuité avec ton podcast, c'est sûr, je vais, je vais écouter ça.
0: ben merci. Et juste avant, euh, pour les gens qui voudraient en savoir davantage sur toi, EOS Nation, euh, on les envoie où?
1: Oui, euh, en fait, euh, juste première chose, EOS Nation, c'est pas juste moi, on est vraiment sept oui. cofondateurs, oui. on est une grande équipe. Euh, si jamais vous voulez en connaître plus, euh, ben, on est sur euh, Facebook, EOS Nation, notre Telegram Channel, on est super actif on, on communique avec la communauté euh, vraiment beaucoup. Euh, sinon, Allez sur iasnation.io, vous avez accès à notre proxy pour voter pour nous puis nous supporter. Puis vous avez accès à tous nos réseaux sociaux, là où qu'on se trouve présentement, nos contributions à l'écosystème et tout ça. Je vous invite vraiment à aller rechercher le projet IAS, aller rechercher IAS Nation. Regardez aussi notre YouTube channel, IAS Nation BP. À toutes les semaines, on publie ce qu'on appelle le IAS Hot Sauce et on publie en plus de ça, comme il y a des. Il y a des des concours où ce que tu peux gagner des NFT sur la blockchain Wax euh, pour les gens qui participent à, à écouter le, le EOS Hard puis on, on donne toutes les nouvelles de la semaine presque euh, qui s'est passée dans l'écosystème EOSIO euh, donc euh, restez au courant abonnez-vous à, à notre chaîne YouTube puis euh, joignez notre Telegram pour venir euh, jaser avec nous
0: alors Vincent je te remercie beaucoup pour l'enregistrement et on reste en contact